0: Když se o děti staráte jako lékař, jsou všechna doporučení jasná. Ale když se o ně začnete starat jako rodič, zjistíte, že je to všechno trochu jinak. Posloucháte podcast Pediatrie na vlastní kůži. Dobrý den, jsem ráda, že jste si pustili další díl našeho podcastu. Dnes si povíme o dalším zajímavém tématu, o kterém by třeba někoho ani nenapadlo přemýšlet, ale pro spoustu rodičů je to neprobádaná oblast vyvolávající dost otázek. Celkem často se mi v práci stávalo, že se maminky bály očišťovat genitály jak holčičkám, tak chlapečkům. No a je pravda, že taková tekutá stolice zalezla do všech záhybů dá dost zabrat. Vysvětlíme si tedy, jak správně umývat genitál a proč zrovna u holčiček je to tak důležité. V druhé polovině dílu se budu věnovat už jenom klučičí oblasti. Řeč bude o předkošce a proč vás starší lékaři straší obřízkou a mladší jsou proti. Pokud se vám narodila holčička, může vás překvapit, že její velké stytké pisky jsou takové zdůřelé a zbarvené do tmavě červené barvy. Dobře patrné jsou i malé stytké pisky a panenská blána. Je to dáno přítomností ženských pohlavních hormonů přenesených od matky přes placentu. Díky těmto hormonům mívají novorozenci zvětšené i prsní žlázy, nikdy dokonce produkují mléko. A to nejen holčičky, ale i chlapečci. Ale zpět ke genitálu. V prvních dvou měsících mývají někdy holčičky výtok. Pokud je bylavý, hlenový, tak je to úplně v pořádku. Některé holčičky mají i pseudomenstruaci. Jedná se o děložní krvácení způsobené také přenesenými hormony od matky. Jakmile dojde k odbourání těchto hormonů, což může trvat až 8 týdnů, dostává se dívka do takzvaného hormonálního klidového období. V tomto období je jakýkoliv výtok, natož pokud je hnisavý, zapáchající nebo krvavý, vždy příznakem nějakého onemocnění a měli byste vyhledat lékaře. Nejprve informujte vašeho pediatra, ten vás odešle na dětskou gynekologii. A o čem se hodně diskutuje na Amy Minu? Uživatelka Polokoule píše: Dnes jsem zjistila, že dvouletá dcera má malé pisky přilepené k velkým, hlavně spodní část. Bohužel ona se nenechá pořádně zkontrolovat, kope, hřve a už jsem schytala i dvě facky. Mám sníd na gindu hned? No a odpovídá Lambisko. My jsme šli napřed k dětské, aby nám vypsala žádánku na gindu. Prý pro jistotu, že oni spíš ví, jak to má být správně. Nakonec to srostlé měla, ale přišli jsme brzy a šlo to rozrušit jen vatou na špejly. Ale dcera je malá a u této šlo relativně dobře. Každopádně bych to neodkládala a šla co nejdřív. My to od té doby musíme každý den mazat vatovou tyčinkou namočenou v oleji, prý stačí týden a je to zase zpátky. Jen teda nevím, jak ji to budu dělat tak do těch osmi let. A Fifule taky přidává svůj názor. Teď jsem byla s malou na gindě, taky má se rostlé malé pisky s velkýma. Je to normální a s nástupem hormonu se to prý upraví. Tak, co se týká hygieny intimních míst našich dětí, neměli bychom se rozhodně nijak ostýchat. Už od prvního dny je důležité tato místa čistit. Holčičkám vždy rozevřete velké stytké pisky a vodou oblast pečlivě omyjte. Pomoc si můžete vatovým tamponem, který pokapete dětským olejem a jemně s ním stíráte mázek. Zaměřte se i na oblast malých stytkých pisků, které je důležité každý den jemně rozevřít a očistit, stejně tak i oddělit velké pisky od malých. Bohužel se často pediatři setkávají s takzvanými syné kdy díky nedostatečné hygieně došlo ke slepení až růstu protilehlých sliznic, ať už u poševního vchodu nebo malých stytkých pisků k sobě nebo dokonce malého pisku k velkému. U dívek v klidovém hormonálním období, které trvá přibližně od 8 týdnů života do 8 let, je sliznice zemního genitálu velmi tenká. Pokud mas, který se zde hromadí, není pravidelně očišťován, pak slepuje protilehlé sliznice k sobě. Dojde tak k překrytí poševního vchodu i ústí močové trubice. Dívky obtížně močí a narůstá riziko infekcí. V nejhorším případě, kdy už není možné bezbolesně pisky od sebe odlepit, musí dívka podstoupit chirurgický zákrok v celkové anestézii. Je tedy důležité každý den mechanicky odstraňovat vzniklý mas a jemně oddělovat protilehlé sliznice. Možná vás napadlo používáš intimní mycí gel, ale to prosím nedělejte. Micí gely pro dospělé počítají s kyselým prostředím intimních partí, které ale dívky před pubertou ještě nemají. V tomto období vám nejlépe pomůže olej, ať už dětský nebo třeba slunečnicový z lékárny. Obzvlášť po stolici zkontrolujte pečlivě oblast pod velkými stytkými pisky, často tam stolice ulpívá a obtížně se umývá. Další důležitou informací je směr utírání. Vždy otírejte intimní partie ze předu do zadu, nikdy ne naopak. Hrozilo by přenesení střevních bakterií do pochvy a následný zánět. Kluci to mají z hygienou o něco jednodušší. Při umývání si dejte pozor na všechny záhyby. Zkontrolujte, že jste dobře omyli i oblast pod šourkem, třísla a nadzvedněte penis a pečlivě ho omyjte. Před kožku nepřetahujte, jenom jemně natáhněte tak, aby se vyrovnaly kožní řasy. Osprchujte, vyčištěte od stolice a masku a je hotovo. Tím se dostáváme do druhé části dnešního dílu. Snad v každé rodině, kde se narodil chlapeček, dochází k debatám o předkošce. Tatínci mají vlastní zkušenosti, tchyně a tetičky na vás taky chrlí rady a o debatách na internetu to se ani nezmiňuje. Takže co s tím malým pindou dělat nebo nedělat? V minulých generacích byl postup celkem strohý. Nejdali předkoška přetáhnout, odesla na urologii k jejímu odstranění. V horším případě i pediatr sám při kontrole násilně přetáhl. Když bych mohla říct, že už se to neděje, ale dle výpovědí maminek na internetových diskuzích k tomu stále dochází. Na webu e popíše popisuje svůj hrozný zážitek paní Agáta. No ten šok vám nikomu nepřeju. Doktor na mě za prvé koukal, jak kdybych malýho zanedbávala, když měl předkošku netknutou a za druhý mu bez mého souhlasu před předkošku přetáhl. Z toho nic, z té dvou mm dírečky asi do centimetrového otevření. Kdyby mi řekl, teď udělám to a to, tak bych tomu z největší pravděpodobností zabránila a i myslím, že by to od něj byla slušnost, minimálně. Když mu to udělal, tak jsem fakt byla jak opařená, nezmohla jsem se na slovo a se slzama v očích jsem kluka vzala a odešla. Předkožka je samozřejmě těžce poškozená, na několika místech popraskaná, stále to krvácí při sebe menším doteku. Je mi hrozně, že jsem to nechala doktora udělat. Tobík pořád chodí a říká auva auva, hlavně když se vyčúrá. Pojďme si na začátek říct, co to ta předkožka vlastně je a proč je dobré ji mít. Jedná se o specializovanou tkáň, která pokrývá žalud penisu a někdy ho i přesahuje. Skládá se ze dvou listů. Vnější list je tmavší než okolní kůže. Vnitřní list, který přiléhá k žaludu, je díky velkému množství drobných krevních cév růžovější. Rozhraní mezi vnějším a vnitřním listem, takzvaný prstenec, je nejbohatší na citlivé nervové zakončení. Je to tedy významná erotogenní oblast. Kromě erotické funkce hraje předkoška důležitou roli v ochraně penisu před mechanickými vlivy, omrzlinami či popáleninami. U malých dětí brání pronikání moči a stolice splenky do močové trubice. U obřezaných chlapců jsou infekce močových cest až sedmkrát častější. Povinností každého pediatra je při preventivní prohlídce vyšetřit i genitál. To znamená zkontrolovat zdali se so obě varlata v šorku a jemně vyzkoušet, jak je předkožka pohyblivá. Naprostá většina malých chlapců má fyziologickou fimózu neboli přirozené zúžení předkošky. Často také mývají konglutinace, kdy je vnitřní list předkošky přilepen k žaludu. Oba tyto stavy jsou naprosto normální. Pokud byste u syna spozorovali, že močí malým proudem a přerušovaně, nebo že se mu při močení nafukuje předkoška, tak to prosím oznamte svému pediatrovi. Ten chlap se zkontroluje a může vám doporučit pravidelné promazávání předkošky mastmi nebo krémy, ať už pinděm mastí, bambuckým máslem, olivovým olejem z lékárny nebo mastí s kortikoidy. Účelem je zvláčení předkošky a její uvolnění. Průměrný věk, kde lze předkošku zcela přetáhnout přes žalud, je 10,5 roku. Do puberty se konglutinace sami vždy rozlepí. Asi všichni víme, jak k tomu dojde, že? Někteří lidé se milně domnívají, že je důležité předkošku přetahovat až úplně za žaludek z důvodu hygieny. U dospělých, kteří už mají předkošku volnou, tak samozřejmě. V dětství je ale normální, že nejdříve nejde předkošku stáhnout vůbec a s růstem dítěte se předkoška sama uvolňuje a postupně lze přetáhnout víc a víc. Ale to nechme na dětech, však oniž velmi brzy objeví, jak si s ní můžou hrát a procvičovat. Na nás rodičích je pouze naučit své děti správné hygieně, kojencům a batolatům před košku pouze jemně natáhneme, abychom vyrovnali kožní řasy, osprchujeme a to je celé. Nikdy, ale opravdu nikdy se nesnažíme předkošku násilně přetáhnout. Neskoušíme to ani trochu, my to za toho chlapce necítíme, když už ho to bolí. Předkožka je velmi citlivá a křehká, nešetronou manipulací můžeme způsobit velká poranění. Může dojít k prasklinám, které se hojí jizvou a vzniká jizemnatá fimóza, tedy zúžení předkošky díky zajizvení. Léčba je pak mnohem komplikovanější a většinou končí chirurgickým zákrokem. Ještě se zmíním o parafimóze. Pokud bychom silou přetáhli úzkou předkošku přes žalud, tak hrozí, že už nepůjde vrátit zpátky a začne žalud uškrcovat. Je to akutní stav vyžadující rychlou pomoc, v nejhorším případě hrozí až odumření žaludu. Pokud tedy vaše dítě netrpí na záněty předkošky nebo nemá potíže s močením, tak s klidem nechte jeho předkošku samovolnému vývoji a uvolňování. Samozřejmě potýkáte-li se se zmíněnými problémy, je vhodné vyhledat dětského urologa. Ten dokáže přesně posoudit aktuální stav a doporučit nejvhodnější léčbu. Většinou si začíná konzervativní léčbou, to znamená časté sprchování či koupele a pravidelné několik týdnů trvající promazávání předkošky. Obvykle se používá triancinolon, což je kortikoidová mast, která má až 95% úspěšnost. Maže se dvakrát denně po dobu 6 týdnů. Je to bezpečný způsob léčby, nemusíte se bát celkových účinků kortikoidů. Pokud nezabere konzervativní léčba a chlapec má zdravotní problémy, tak se přikročí k obřízce neboli cirkumcizi. Dle stavu a po konzultaci s rodiči se rozhodne o rozsahu chirurgického výkonu, může být obřízka jenom částečná nebo kompletní. To už by vám potom popsal urolog. A abychom měli toto téma kompletní, přidám ještě pár informací o varlatech. Ty se úplodu v děloze vyvíjí v jeho břišní dutině a během vývoje putují směrem dolů. Cílem je šourek. Tam totiž není takové teplo jako uvnitř těla, což je důležité pro správný vývoj spermí. Let, kdy tatínci po porodu jásavě zahlásí, ten má ale koule. Tak prosím, to vaše malé miminko nemá obří koule, ale hydrokélu. Jedná se o vodnatý obsah v šourku, který je velmi častý a sám zmizí. 97% donošených novorozenců má po porodu obě varlata sestouplá v šourku, což vždy zkontroluje dětský lékař. U 3% miminek diagnostikujeme tzv. kryptorchismus, neboli nesestouplé varle. Ve dvou třetinách případů nesestoupilo jenom jedno varle, ve zbylých případech je šourek prázdný úplně. Příčinou tohoto stavu je porušená hormonální regulace při vývoji. Naštěstí u většiny dětí sestoupí varlata do 6 měsíců věku samovolně. Je ale důležité, aby se už v porodnici pátralo, zda je varle například v třísle, bříše nebo se ocitlo úplně mimo svou dráhu, třeba na stehně nebo na hrázi. Hledáme pohmatem, pomoc nám může ultrazvuk. Samozřejmě závisí na pracovišti. Někde se již v porodnici, někde je miminko odeslané z porodnice rovnou na kontrolu na dětskou urologii. Pokud najdeme varle v jeho přirozeném průběhu, tak praktický dětský lékař hlídá jeho sestup. Pokud ale samo do 6 měsíců nesestoupí, měla by se nejpozději do 18. měsíce věku provést operace zvaná orchidopexe, kdy se varle stáhne dolů a upevní v šorku. V opačném případě hrozí snížená plodnost a vznik zhoubného nádoru. A teď malé překvapení. Jestliže má váš novorozený syn obě na správném místě, tedy v šorku, tak stále ještě nemáte vyhráno. Až u 7% chlapců může dojít k vzestupu již původně sestouplého varlete. Většinou se tak děje kolem 8. roku života. Na závěr schrnu důležité body Hygiena genitálu je velmi důležitá už od prvního dne. Nejenom, že se snažíme vyhnout zdravotním problémům, ale učíme tak děti přirozené péči o vlastní tělo. U holčičky dbáme na správný směr utírání, ze předu do zadu a na každodenní oddálení velkých i malých pisků. U kluku nikdy nepřetahujeme předkošku přes bolest, při sprchování stačí pouze jemně natáhnout k vyrovnání kožních záhybů. Pokud spozorujete, že při močení se předkoška nafukuje nebo má vaše dítě vrozenou vadu močového ústrojí či opakované infekce předkošky nebo močových cest, tak je to důvod k vyhledání dětského urologa. Ten zpravidla zahájí léčbu mastmi, až při neúspěchu promazávání se zvažuje chirurgické řešení. Jinak necháme protahování předkošky na dětech, její postupné uvolnění je součástí zdravého vývoje. A pokud váš syn nemá do 6 měsíců věku objevarlata v šorku, tak je čas na kontrolu na dětské urologii. Pro dnešek je to vše. Děkuji za poslední našeho podcastu, a pokud stále tápete a potřebujete něco dovysvětlit, napište nám na náš Facebook či Instagram.